0: men i alla fall vi ska läsa en text en text som är ganska typisk för verksamheten kring Jesus eller det Jesus gjorde och vi finner den i Markus evangeliet i första kapitlet från vers 21 det är på sidan 706 i Biblarna. Markus 1, från vers 21. Det kom till Kafarnaum och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Alla överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande och han började skrika. Vad har du med oss att göra, Jesus från Asaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Men Jesus sa strängt åt honom. Tig, far ut ur honom. Och den orenanden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom. Alla greps av bävan och började fråga varandra. Vad är detta? En ny undervisning med makt bakom orden. Till och med de orena andarna befaller han. Och de lyder honom. Och ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen. När man läser Markus evangeliet- så har ju Markus flera syften med sin berättelse. Det kanske allra tydligaste syftet finner vi redan i den första meningen som Markus har i sitt evangelium. Att här börjar glädjebudet om Jesus, Guds son. Alltså att Jesus är Guds son, det vill han visa. Ett annat tydligt syfte... Det är att Jesus riktar sig till allt och till alla. Inte bara en religiös elit. Inte bara vissa utvalda människor. Alltså att livet kan se väldigt olika ut för oss. Men Jesus angår oss alla. På område efter område i den här berättelsen som Markus ger oss så ser vi hur Jesus går in i situation efter situation. I sammanhang efter sammanhang. Han går in överallt. Det finns inte ett enda område egentligen som inte Jesus går in i. Det finns inte en situation som han liksom drar sig undan från, utan han gör någonting åt det. Och det vill Markus visa på. Att det finns inga fredade zoner. Det finns inga gravar som är så tillslutna att inte han kan ta sig ut en gång. Och det finns inga dörrar som man kan låsa sig in bakom som inte han kan gå igenom. Han är där och han dyker upp och dyker in och berör. Ingenting kan stänga ut i Jesus. Han går in överallt. Han angår. Han är relevant för alla och allt. Och på så sätt, genom Markus berättelse, så dras vi allihop. In i den här berättelsen som han förmedlar. Och därför så har Markus i raskt, han gör i rask takt, så berättar han den ena händelsen efter den andra. Skiftande berättelser. Och säger därmed, Jesus är där. Han är överallt. Han rår på allting, han har koll på alltihop. Jesus är starkare än allt och han är större än allt. Och den, den, detta, detta golv, om vi får säga det så, är viktigt att lägga när vi talar om den här texten som vi har läst. Jesus är med överallt, och ser allt och rör på allt. Han är stor, sjunger vi här. Han är verkligen en som berör allt och alla. I den här texten som ju bara är en i raden av texter där Jesus konfronterar demoner. Där han konfronterar Satan och det onda. Så ställs vi inför en problematik som vi kanske inte sysslar så mycket med idag. Men evangelierna, de är fyllda av såna här berättelser. Beskrivningar av kampen mellan Jesus och Satan. Och denna konflikt mellan Jesus och Satan, den är faktiskt dominerande i evangeliernas berättelser. Du finner fler sådana berättelser En helande under. Alltså det finns, det var ett markant inslag i Jesu verksamhet. Och det börjar tidigt i Jesu verksamhet. Han döps av Johannes i Jordan och sen står det Han fördes ut i öknen för att frästas av satan. Och Jesus gör sig, eller han möter ständigt den här konfrontationen och ständigt gör sig djävulen påmind genom att fresta antingen lärjungarna eller att utsätta Jesus för direkta hot. Jesus lär oss att be i bönen fader vår, bevara oss från det onda. Och det kan också översättas med bevara oss från den onde. Alltså han beskriver ett hot i tillvaron. En makt mellan Gud och djävulen. Och sammantaget kan man säga att evangeliernas berättelse är en berättelse om kampen mellan Gud och satan. Och läser man vidare i, i, i Nya testamentet så ser vi tydligt hur apostlarna tolkar Jesu gärning som en uppgörelse med djävulen. Petrus talar i Apostlärningar 10 att han botade alla som var under djävulens våld. I 6 talar Paulus om att ta på sig en vapenrustning för att hålla stånd mot djävulens listiga angrepp. Så berättelserna i Nya Testamentet tar alltså ondskan för given i tillvaron. Den försöker inte förklara dess uppkomst. Lika lite som den tar i tur med hur Gud har uppstått. Men den är tydlig med att bakom lidandet, ondskan, förförelsen, så står en satanisk makt. Och det står demoniska makter som gör allt för att de inte göra Guds avsikter med den här världen. Och det är klart att på något sätt så måste vi göra någonting med denna Jesu hållning. Och det kan vi göra på olika sätt. Ett sätt är ju att avfärda det och säga att ja, men det var så trodde man då. Och ett annat sätt att säga det är att ja, så här är det beskrivet, så här är det. Så här ska det vara. Och jag tror att om vi intar den första hållningen att detta var ett sätt som man tänkte då och vi har en annan upplysning idag, vi förstår lite bättre idag än vad man gjorde då. Då måste man ändå ställa sig inför detta faktum att Jesus han gick på det här spåret. Han, han konfronterade det onda väldigt tydligt. Och det är ett markant inslag i hans verksamhet och i hans gärningar. Han handhar det. Han hanterar det. Och jag tror att på något sätt måste vi ändå begrunda detta faktum att Jesus gjorde så. Och vår hållning gentemot ondskan bör innehålla både någon form av nyans och också respekt. C.S. Lewis är ju en författare som har skrivit en hel del i det här ämnet. Och han säger så här. Det finns två diken vi människor kan falla i när det gäller vår inställning till djävlarna. Det ena är att vi inte tror på dess existens. Och det andra diket är att vi tror på dem men att vi ägnar dem ett överdrivet och osunt intresse. Och så fortsätter han. Jävlarna är lika förtjusta i båda dessa villfarelser och hälsar med samma tillfredsställelse en materialist och en person som är hemfallen åt religiös vidskepelse. Förresten så skrev ju C.S. Lewis en, en bok för ganska många år sedan, redan 1941 som heter Från helvetes brevskola. Jag vet inte om många har läst den här. Den är ganska intressant att läsa. Det är alltså en, en korrespondens mellan två jävlar. Den ena heter Malert och den andra heter Tomskruv. Och Rubriken i boken är studiebrev om de bästa metoderna att föra en själ till förtappelse. Min kära Malert skriver Tumskruv. Med allvarligt missnöje ser jag av ditt brev att din patient har blivit kristen. Invagade inte i några förhoppningar att du ska undgå den sedvanliga bestraffningen. Och så fortsätter det på den svåret. Och metoder. Den är väl läsvärd, den här boken. Jag vet inte om den går att få tag på idag. Och ger oss en liten. Vi har ju så lätt hamnat i det andra diket där ingenting, allting är rationellt, allting går att förklara. Och så för han oss in på ett, ett spår som innebär både nyans, och balans och respekt. Att vi lever faktiskt i en värld där onskan finns. Och jag tror inte det finns någon av oss som ifrågasätter att det onda finns. Vi ser en värld som, som blöder. Och vi ser hur onskan härjar. Och vi känner frustration. Och vi känner ilska många gånger över hur onskan kan grassera. Och härja i vår tid. Hur det urskiljningslöst drabbar. På olika sätt. För på 70-talet när en annan var ung så, så fanns det ju en väldigt stor fokusering på det här med demoner, onska och så vidare. Och jag tror det var på 70-talet som den här filmen Exorcisten kom och gjorde ett... Att debattens vågor gick höga i vårt samhälle. Han som skrev Exorcisten, han heter William Peter Blatty, han skrev så här. När det gäller Gud skulle jag beteckna mig som icke-troende. Men vad gäller djävulen blir saken något helt annat. Därför att djävulen gör reklam för sig själv hela tiden. Och det är klart att onskan finns- i vår tid så kanske vi säger att ja, vi talar inte om personlig onska Utan onska är någon slags diffust som finns runt omkring på något sätt. Det är andra saker det är fel på. Och vi säger att det inte är politiskt korrekt att tala om personlig onska. För inte så länge sedan så gick det en radioserie som handlade om just onska. Om man vill så kan man klicka in på... På nätet och lyssna på de där programmen. Där uttalar sig en professor som heter Torbjörn Tännsjö. Han är professor i praktisk filosofi. Och när han får frågan, vad anser du är onskan idag? Så svarar han så här att den moderna varianten på onska, bara det uttrycket, det är passivitet. Alltså att vi drar oss undan. Vi bryr oss inte. Och så säger han. Och så dras vi alla in i onskan på något sätt. Det är hans tes. Vi står där allihop. Och detta kallar han för den moderna formen av onskan. Och det är klart att. Vi kanske fokuserar på någon med horn och någonting där borta. Och så ser vi inte hur, hur nära det kan ligga oss, onskan, hur den uppträder. Nu ser vi Jesus här i Kafärnums synagoga. Det är sabbat, Jesus står och undervisar. Marcus säger det är kraft. Det är en kraftig predikan han håller, Jesus. Det är en makt bakom orden. Han undervisar med makt och myndighet. Det är en levande predikan. Det sker någonting hos dem som lyssnar. Strålkastar ljuset på något sätt riktas. Och det sätts saker och ting i rörelse under Jesu predikan. Och så ska det ju vara. Alltså de bästa predikningarna sätter någonting i rörelse. Det händer någonting. Seger Hjelm var en känd förkunnare. Han sa så här att predikan, det är konsten att uppväcka döda på 20 minuter. Och det kan man säga att det lyckades Jesus med i sina predikningar. Han predikar med makt och myndighet. Det börjar röra sig bland åhörarna. Man växer ur sin sömn. Man förstår att Gud har ett ärende. Men det är inte bara visioner som föds, eller inte bara en genomlysning av ens inre, utan här i den här predikan som Jesus håller, så, så växer även demonerna. Och de börjar oroligt röra på sig. Vad har du med oss att göra? Vem är du? Eller jag vet vem du är, du Guds helige. Och det är det som sker i mötet med, med ljuset. Att det händer någonting hos oss. Och det som händer, åtminstone om jag får berätta själv, det är ju att, att frontlinjen mellan det onda och det goda förskjuts i den meningen att det inte bara är där ute någonstans utan det är här inne i mitt eget liv. Att gränslinjen går här. Den går inte mellan öst och väst. Mellan demokrati eller diktatur. Inte mellan onda och goda strukturer, utan rakt igenom våra hjärtan, våra liv. Och så blir det som Tändsjö sa, vi dras in allihop på något sätt. Och vi märker att vi är alla indragna i någon slags förförisk makt. Och hur många gånger har jag inte själv ropat till mig själv, till mitt eget hjärta, tigfar ut ur honom? Hur nära ligger det inte, fastkletat, i vårt eget liv, det onda, destruktiva tankar, främmande andemakter, objudna gäster? Och senare i Markus evangeliet i kapitel 7 så berättar Jesus och, och skissar en frontlinje som går rakt igenom varje människas liv. Och ger 13 exempel på det som kan komma ut ur en människas innersta. Kapitel 7. Från vers 21. Till inifrån ur människornas hjärtan kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, onska bedrägeri, lidelighet, avund högmordförblindelse. högmod, Allt detta kommer inifrån och gör människan oren. Tretton exempel på något som kommer ut ur hjärtat. Vad har du med oss att göra? Och vi känner att vi är alla på något sätt indragna i en förförisk makt. Vad har du med oss att göra, säger anden i synagogan här. Och jag tänkte på det här uttrycket. Vad har du med oss att göra? Hur de onda andarna uppträder i plural. De är många, de sargar, de förstör, de ljuger. Och Jesus tilltalar den orena anden strängt. Tig far ut ur honom. Han ställer saker och ting på rätt plats. Ut med den som konkurrerar med ett helt hjärte. Om det onda står för... Plural mångfald. Allt som vill förstöra, allt som vill riva ner, rasera. Så står Jesus för det motsatta. Det hela hjärtat. Det odelade. Friden. Det är det han vill ge. Och vem kan åstadkomma det? Jo, det är bara Jesus. Ett helt hjärta i motsats till många- I motsats till legion som förekommer i en av berättelsen också. Bort med allt som vill störa helheten. Bort med allt som vill göra mitt hjärta uppsplittrat. Och när vi ser det så, så förstår vi att vi lever i en tid där det finns så mycket som vill irritera och distrahera och få oss bort. Från det helgjutna, det odelade det ena Inget är för svårt för Jesus. Och budskapet att Guds rike är nära betyder att denna tidsålder som präglas så av den onde nu börjar närma sig sitt slut. Jesus har börjat sitt verk och han kommer att fullborda det. Och Jesu aktiva verksamhet när han driver ut i demonerna, det blir ett tecken på att en ny ordning, en ny tid, är på väg, är på gång. Vad är detta, blir reaktionen. En ny undervisning. Där till och med de onda andarna får ge vika och släppa greppet. Och inför Jesus så är så är satans makt ytterst begränsad. Dock inte helt maktlös. Han uppträder och hotar. Och han inbjuder oss, kallar oss som församling att verkligen stå emot det onda. Att be att driva ut. Och det här ska vi göra med största respekt och med ett sunt, en sund hållning. Att få vara med och be och driva ut. Det är ingenting som man gör offentligt eller i, i sammanhang som utmanar. Utan det sker i största skäl av vårt miljö. jag tror det är viktigt att vi har den hållningen att det finns, vi möter det. Att det står där, det finns där. Och att vi också är medvetna om att Jesus själv som bor i oss är starkare än den som är i världen. Ibland så kommer det människor att fråga, tror du jag är besatt av en ond Och jag brukar svara så här. Bara det att du ställer frågan tyder på att du inte är det. Därför att det finns någonting i frågan som gör att du talar ifrån ett sammanhang där Jesus finns. Och jag tror det är viktigt att vi inte målar upp någon slags överbild eller för stark bild utav detta. Utan att vi också betonar att Jesus har vunnit seger. Han är starkare. Och att vi får vila i honom. Och att vi inte behöver frukta för det onda. Inte vara rädda. Inte gå omkring och i fruktan och bävan. Utan veta att han som bor i oss. Han som finns hos oss, nära oss. Han är med oss genom livet. Inför Jesus så är Satan maktlös. Och vi uppmanas i Nya Testamentet att vara vakna. Att be, att ta på oss rustning. Att hålla ihop, att stötta. Att be om urskiljning och hålla på så tills han kommer, då odjuret, draken, ormen ska fängslas och störtas ner till avgrunden som vi läser om i Bibelns sista bok. Då när denna världens härskare är dömd, när skapelsen ska befrias och en ny skapelse utan onska ska finnas. När vi bad här i förmiddags eller innan gudstjänsten så fick vi ett ord till oss ifrån psalm 121. Herren bevara dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Där är platsen, hos Herren, där vi får känna att han bär oss, han omger oss på alla sidor. Han är med oss genom livet. Han vill beskydda, bevara oss från allt ont, från allt som hotar vårt liv. Och i den vissheten och i den tron får vi vara. Amen, låt oss be. Tack Gud att du har makten, att du har segen, att du har vunnit seger genom Jesus Kristus. Tack Jesus att du har kommit för att vi skulle få liv och att du också har makt över det som vill hota våra liv. Som vill förstöra, som vill förderva. Tackar vi får komma till dig. Tackar vi får vara tillsammans med dig. Och gå tillsammans med dig genom livet. Amen.